0: Привет, с вами подкаст Femtox. Сегодня здесь Катя. Приветики. Лана. Привет. Ä, меня зовут Настя, и сегодня у нас в гостях Лида Павлова, хозяйка магазина Modern Magic, хозяйка издательства Modern Magic, преподавательница Таро и современных видов магии. Лида, спасибо, что пришла.
1: Привет, привет, спасибо, что позвали. Лида
0: также
2: феминистка.
1: Да, абсолютно.
2: Я помню, что я была, ну не то что удивлена, но очень обрадована, когда я вот впервые увидела аккаунт ЛИДЫ и подписалась на него, потому что тогда еще там стояла ведьма феминистская или как-то так. Поскольку мне было очень интересно сочетание этих идентичностей, всегда я сразу нажала «подписаться».
1: А как ты меня нашла, если
2: не секрет? Слушай, я не помню, ты делала рекламу себе? Да. Возможно, у тебя был классный Таргет.
1: О, Таргет работает, ура. И он
2: нашел свою аудиторию. Это был еще как раз тот момент, когда я мечтала купить себе свою первую колоду Таро. И я наткнулась на твой магаз, но так и не успела купить, потому что мне подарили колоду на Новый год. Вот такая интересная история. И теперь я счастливая обладательница колоды Ленорман, второй Ленорман. Чё, девчонки, вы делали
0: расклад сегодня, как пройдёт подкаст?
2: Я делала с помощью этого инстаграм-фильтра, где, типа, попробую карту Блин, я до сих пор не умею толковать. По-моему, там что-то с мечами у меня было. Это хорошо? Наверное, это хорошо.
1: Смотря что с мечами? Но вообще мечи это ментальная сфера, они отвечают за интеллект и за коммуникацию. Ну О, вот, как раз это то, чем мы сегодня будем заниматься. Шахимат, 30. А я тоже делаю расклад вчера. Мне выпала пятерка жезлов. Если воспринимать ее по значению, это не супер круто, но там на карте было нарисовано пять человек в очень маленьком помещении. Вот нас недавно было пять. Я должна была словить подсказку. Скептики разрушены, уничтожены. В общем, сегодня
2: мы будем действительно немного уничтожать скептиков в своей дискуссии. Мы хотели обсудить много вещей, в том числе историю взаимодействия, так скажем, магии и феминизма женщин, ведьмы, феминисток и так далее. Новых религиозных движений, которые связаны с ведьмоством и язычеством, которое более открыто к женскому началу, к богиням и также к магии. В астрологии поговорим. Ну, в общем, много о чем поговорим. Мне кажется, можно начать с вопроса Лиди, как человеку, который давно а, этим занимается и давно пребывает в этом. Как ты изначально пришла к совмещению вот этих двух своих идентичностей, что ты ведьма и феминистка? И как это для тебя смотрелось органично сразу? Или сначала ты ну, не совсем увязывала эти две идентичности, а потом уже поняла, условно говоря, что это окей?
0: Я достану аметист все таки чтобы не тревожить. Конечно, без аметиста никуда.
1: Все это стало вот аметист. Извиняюсь, да. Отлично. Ну, на самом деле, это очень естественно для меня всегда было, потому что и что-то волшебное, и феминизм как-то всегда были, ну, чуть ли не частью моего характера, что ли. То есть это было прям с детства. То есть я с детства носилась совсем волшебным, с магией. Я там гадала на карточках из настольных игр, и это, ну, было супер естественно для меня. Я не знала, что вообще как-то вот можно по-другому. И я, в принципе, всегда была очень очень феминистично. Я действительно очень спорила насчет того, как все должно быть устроено в чьей-то чужой семье, которую я считала слишком патриархальной. Сейчас это кажется мне совершенно глупым, но феминистичным это было. Вот так было всегда. Потом я уже узнала о Таро, о том, что есть вот именно такие карты, и начала работать именно с ними. Потом я узнала о том, что то, что я думаю, называется феминизм. Не было проблемы. Проблема началась, когда я встретилась с конкретными людьми, там, с людьми из фем-сообщества и так далее. Они Такие, но как же так? Ты же феминистка. Ты не можешь заниматься этим. Это не научно. Но это были проблемы с обществом, а не с собой.
0: Вот у нас буквально недавно тоже было подобное. Мы столкнулись с такой реакцией, когда выложили «Феомастер-календарь» под конец года. А, я есть, видела его. Да, мы сделали mm-hmm. под каждую экздиака, по феминистке, который как бы подходит, как нам кажется, по mm-hmm. характеру, по каким-то своим работам, по идеям, на вот тот или иной знак. Там, например, нас была, Овна. Кто еще там хорошо подходил? прям идеально. Мэри Дели. Кимберли Крэншу-Лев. Кимберли крэншу да. И, конечно же, там кто-то с радостью воспринял этот контент. Но многие писали, типа о, астрология, о, Вы же, типа, там про академию в феминизме и так далее. прям такое какое-то снобистское отношение было.
2: Вот мне тоже казалось странным, что есть достаточно много феминисток, которые выступают прямо решительно против астрологии и вообще эзотерики. Я вот, когда готовилась к подкасту, увидела, что это не новая проблема. Всегда была вот такая негативная реакция. То есть, по сути, фемсообщество было разделено на две группы, условно говоря, как их называют в некоторых статьях, политические и и культурные феминистки эксплуатировали, можно так сказать, вот эту тему возвращения к богине, магических ритуалов, как способа почитания своей женственности, возвращения к каким-то корням, к первоначальному состоянию свободы, когда богини и жрицы гордо, свободно ходили по земле и так далее. То есть воспринимали магию как эмансипаторную практику освободительную. Политические феминистки говорили, что вот этот момент — Отвлечение, как бы от повестки и растворения вот в этой эзотерике, они назвали это что как бы вот эти феминистки, они просто отвлекаются вот, от насущных реальных проблем и вместо этого там предпочитают отождествлять себя с богинями, как-то таким образом возвращать себе власть и контроль над своей жизнью, но при этом никакого реального политического освободительного потенциала это не несет И мне кажется, может быть, какая-то такая еще есть нотка в этом всем такой аспект, что эмансипаторные эзотерические практики не достаточно хороши и не могут вставать в один ряд, там условно говоря, с уличным
3: активизмом. Я просто думаю еще, что как раз отрицание магии связано с тем, что когда она у нас есть в мире, есть нечто мистическое, магическое, это означает, что есть что-то неизвестное и неподвластное как бы осмыслению, ну так скажем, обретению в мысли. А для феминизма очень важно объяснить мир и вот разложить на полочке, реконструировать историю угнетения женщин и объяснить, что там по природе женщины равны мужчинам и прочее. А когда мы говорим, мы говорим о том, что есть нечто в мире внутри, связанное с спиритуальным, с духовным, это означает, что не все объяснимо. И, соответственно, это как бы нарушает феминистскую... Ну, якобы нарушает, хотя на самом деле это не, не нарушает в связи как бы с тем, что как раз-таки допущение в природе неизвестного — это феминистский шаг, что не может человек, часть этой природы, элемент как бы общей среды, узнать все в этой природе, как она вообще устроена. И что на самом деле природа она же исторична. Ну, то есть мы никогда не знаем природу, как она есть. Мы только лишь конструируем определенное приближение к этой природе. Мы ник- никогда не знаем, что это.
1: Мне просто всегда вот это агрессивное неприятие феминистками, многими вот этими политическими феминистками магии, казалось несоблюдением интерсекциональности, что ли. То есть, если интерсекциональный феминизм, грубо говоря, и упрощая за всеобщее равенство, то как мы можем презирать, угнетать и считать недостаточно важными то, как другие люди чувствуют? Неважно, правду они чувствуют или неправду, неважно, насколько это объективно и действительно ли что-то есть и чего-то нет. Это ощущение других людей и дискриминировать их. А здесь реально часто речь идет прям о дискриминации. Ну, то есть, действительно, я у одной фем-психологини в Инстаграме прочитала что-то из серии. Если вы видите в профиле психолога карты, сразу отписывайтесь и закрывайте профиль. Ну, то есть, по сути, это такая косвенная травля. Типа, травля всех психологов, у которых вы можете найти в профиле карты. И действительно, это несправедливо. Просто несправедливо.
0: И и на самом деле я тоже задумалась вот над этим каким-то вот снобистским, исключительным отношением к магии в фемсообществе, что оно по факту повторяет то, как к феминизму относятся люди за пределами фемсообщества. То есть вот у нас предыдущий подкаст был про академию и про то, как часто феминистское знание, феминистская теория не признаются как знание, как теория, потому что она там слишком политизирована или еще что-то. И мне кажется, что вот это неприятие какой-то эзотерической составляющей, оно сродни этому неприятия феминизма в рациональном, в научном, академическом. То есть тот же паттерн исключения
3: работает. Хотя психология очень долгое время не считалась наукой тоже. Сейчас, да, она считается и очень
2: радуется этому. Есть еще, может быть, такой момент оправдательный какой-то, что вот отвергая магию и эзотерику, феминистки как бы хотят избежать ассоциации с иррациональным, с тем, что традиционно приписывалось женщинам, это Такая модель либерального феминизма: что нет, вот мы там рациональные, мы логично мыслим, мы все умеем так же, как мужчины. Не надо нас там дискредитировать, говорить, что мы эмоциональные, что мы там что-то колдуем. Я смотрела сегодня интервью с хозяйкой э, магазина Ведьмина счастье. Эрика. О,
1: Эрика, я работала с ней. Да. Угу. Ну, Я работала в Ведьмином счастье. О, Много это... лет
2: назад. Там был у нее конфликт с православными активистами, как я понимаю, которые требовали закрыть ее магазин. Потому
1: что он напротив. Церкви. И еще называется ведьмина. Ну да, ведьмин магазин напротив церкви на Моросейке.
2: И вот она постоянно повторяла, что все адекватные же люди, они понимают. То есть она постоянно апеллировала к здравому смыслу, к адекватности. Ну то есть понятно, что действительно человек, который пишет жалобу, доносит ее до всех там инстанций, он, возможно, действительно не совсем адекватен, особенно по такому, ну, по сути говоря, надуманному поводу. Но вот она постоянно говорила, что даже вот не обязательно там как-то ассоциировать себя с магией. И т.д. любой адекватный любой здравомыслящий человек поймет что мы тут ничем таким плохим не занимаемся мне кажется как женщины вообще в принципе так и женщины связанные с магией, они вот вынуждены оправдываться постоянно что то чем мы занимаемся это нормально мы она еще сделала упор на то что у нее высшее образование есть, что она из профессорской семьи как будто вот восполнить то что она занимается эзотерикой и владеет там магазином хотя по факту в этом ничего стыдного не должно быть есть какое-то такое правда дательный мотив, мне кажется.
1: Uh-huh. А у этого конфликта между оправдывающимися и неоправдывающимися есть еще одно дно, короче, потому что в... Ну вот мы говорили про фем-среду, а есть magic среда условно. То есть люди, которым интересно что-то магическое, эзотерическое, и они тоже, ну, как-то друг друга знают. И есть те, кто очень четко объясняет то, что они делают рационально, а есть те, кто очень активно верят, скажем так. Вот прям все душой. И они, те, кто активно верят, очень не любят тех, кто объясняет рационально, потому что как будто бы эти люди пытаются украсть у них магию. То есть э, здесь тоже есть такой холивар. И, в частности, наверное, самые большие эпизоды травли, которые со мной случались, это эпизоды, связанные именно с тем, что я подвожу рациональное объяснение под то, что я делаю с картами, под то, как я верю в магию и так далее. причем мне вдвойне обидно находиться в этом конфликте, потому что я вообще по ту сторону всех однозначных утверждений про это. Мне просто не важно. Я не понимаю, как люди могут интересоваться тем, что на самом деле правда, а что нет. Мне просто интересно. И все. Я верю и в рациональное, и в ирациональное, и во все, во все. Вообще мне всегда казалось, что ну, есть эта тема с типа гуманитарным и математическим складом ума. И вот для меня всегда это было не про то, какие там предметы в школе тебе лучше даются, а что есть люди, которым нужен только один правильный ответ. И, в принципе, вот их жизнь построена на том, чтобы докопаться до правильного ответа. А есть вот эти вот гуманитарные люди, которым интересны вообще все ответы. Для них все ответы правильные, они их просто изучают. Они беспристрастны ко всем ответам, и для них это просто все порождение природы и порождение человеческого сознания. И они не докапываются до того, что правда. И я не докапываюсь. Мне просто все интересно. И поэтому во всех этих конфликтах и за науку, и за эзотерику, и за все я просто И говорю ребята, у меня лапки. Я просто делаю то, что делаю, и все.
3: А вы знали, что в новое время математиков назвали магами? Да. Это было одно и то же. А почему так? Вот об этом есть работа Джордана Бруно Он писал про магию, и он сам был математиком. Там была такая идея, что... Ну, это очевидно. Почему? Потому что как магия, так и математика объединяет абстрактное и объективное. Потому что есть там абстрактное два, есть там два яблока, и вот математическое сознание, оно как бы объединяет эти два мира условно, которые искусственно как бы на самом деле разделялись до этого. И поэтому все, кто работал с числами, с каким-то абстрактными сущностями их объявляли магами и вообще изолировали и удивительно что эта наука которая сейчас рассматривается как главная из наук на которой основываются все остальные там физика биология и так далее в свое время оказалась просто маргинализированной но это надо знать для того чтобы просто не впадать в вот эти э, ловушки типа что рационально а что нет потому что и то и то рационально что имеет отношение к интеллекту поэтому и магия, и, и математика это все такие э, однопорядковые как бы вещи. Говоря про
0: знания, ведьмы же от глагола «ведать», то есть «знать», и в книжке э, «Witches Сладс авторка Кристен Соли, я не верна, что правильно произношу фамилию, но мы оставим ссылку в описании, она говорила о том, что ведьмами считали три вида женщин. Первые два типа, не связаны с сексуальностью, то есть это типа сексуально раскрепощенные женщины, у которых много половых партнеров, либо женщины, которые изменяли своим мужьям. А третий тип — это поветухи, у которых было вот как раз это исконно женское знание о том, как принимать роды. И по факту, вот почему их назвали ведьмой, то что, ну, назвать ведьмой в прошлом времени, это было же как бы исключать, как-то карать и санкции определенные накладывать на женщину. Мне кажется, это было связано с тем, что они обладали каким-то тайным знанием, которое было недоступно мужчинам, и как будто бы это их злило, и они стремились их как-то исключить и даже физически уничтожить, потому что их там и казнили, и сжигали. Вот. У нас, есть текст на дзене про вот это женское знание и россказни старых женщин, где рассказывают как раз про, про эту смену, когда на место повитух пришли акушеры с рациональной наукой, которые рационально ну, принимали роды, лечили женщин в области гинекологии, и э, как плохо они понимали женскую физиологию, из-за чего там были всякие есть, ужасные щипцы, которыми доставали детей.
1: И они не мыли руки еще очень долго. Да. Да. да,
0: вот. И как мне кажется, что вот, вот тоже зрение к типичному женскому знанию?
3: Я думаю, здесь не только к женскому знанию, а здесь именно про то, что ведьма ставит под вопрос провидение Бога, потому что ведьма предсказывает или вытаскивает духов и их как бы воплощает. А это как бы прерогатива же Всевышнего. А тут женщина имеет дерзость как бы транслировать знания, которые не не должно принадлежать человеку. И, видимо, здесь, опять же, из-за чего именно церковь так сильно нападала на ведьм, что ведьма — это граница, которая как бы пролагается и которая ограничивает власть церкви, потому что она как бы наравне с Богом оказывается, как бы манипулирует жизнью людей, и это для церкви, естественно, это невообразимо. Потому что есть же вот этот вот сюжет про айндорскую ведьму, знаете, из Ветхого Завета, там, которая вывела э, ту Самуила по просьбе Саула, и потом святые отцы обсуждали, это очень многие, Ориген, Григорий Низкий, они про-, про это говорили, что не может быть якобы такого, что вот какая-то женщина вывела дух, как это так? Он, он уже был в раю, как бы она его вывела, ну и прочее. В общем, это такой момент важный был для христианской теологии, да, или как-то...
2: Ну это вообще же про развлечение, по сути, магии и религии, что магия изначально была активным спортом взаимодействия с миром, то есть маг мог непосредственно там не у милости в какого-то бога предварительно, а непосредственно самостоятельно так или иначе повлиять на какие-то события, а в религии этот момент вот когда, как сказала Лана, он уже ушел и человек стал абсолютно пассивным наблюдателем, который мог там уповать на Божью волю и условно там не знаю иметь какое-то влияние только на свою загробную жизнь. Ну, кстати,
3: Иисуса Назвали магом еврея. А вообще, кстати, насчет
1: евреев мне очень нравится это наблюдение, что иудаизм, как не миссионерская религия, больше всего толерантен к магии. То есть им не нужна монополия на духовность. Они не заявляют, что они сейчас должны в идеале всех обратить в свою веру. Им это не нужно. Это не транслируется их религией. Значит, им не нужна монополия. Значит, ведьмы и маги могут делать, что им хочется. А в исламе и в христианстве есть идея, что надо бы всех людей обратить в правильное. И поэтому, конечно, любые другие духовные течения — неправильные. Ну а враждовать между религиями на мировом политическом, ну и вообще как-то артикулировать свою ненависть к другим религиям сейчас, ну вообще, ну как-то не круто, да, этого стараются не делать. А против разрозненных, не объединенных в большую структуру ведьм, да пожалуйста. Хотела добавить
2: про конфликт еще магии и христианства, и вообще иудео христианской традиции, и как это все связано. А, что, например, вот виканство, и там... Последовательницы, особенно дионического веканства это такая ветвь э, феминистское. А в целом веканство это неоязыческая религия. Они почитают э, двух богов обычно: это богиня, которая имеет три постаси: дева, охотница, великая мать и э, старуха и ее спутник э, рогатый бог. Это почитается в общем веканстве, а дионическое ветви она оставляет как бы только богиню. То есть э, богиня была первоначалом всего, и вот она уже потом создала себе для развлечений для там компании спутника, тоже они называют его рогатым богом, но он уже не имеет такого ключевого значения для их культа. И они возводят свою вот традицию религиозную тоже к кельтам, э, к вот этим всем древним языческим культам, когда были э, вот эти прародительницы и были жрицы, которые обладали особым знанием, давали его там, дочерям, участвовали в обрядах, ритуалах, связанных там, в том числе и с лунными циклами, с женским опытом, с циклами там, рождения, старения и так далее. Впоследствии, когда пришли вот саксы как я понимаю, которые уже на тот момент были христианизированы, возник, понятно, конфликт, и вот эти кельтские жрицы, они были подавлены, и они были вынуждены как бы маргинализироваться, уйти в подполье, и вот только с помощью какой-то устной традиции передавать свое знание, которое каким-то чудом вот дошло до сих пор, несмотря на всю там охоту на ведьм и так далее. И вот даже есть такая цитата, я себе выписала интересная. Мне кажется, она интересна для того, чтобы понять, может быть, смысл феминистские ведьмства. Это Филис Чеслер. Она э, вот сказала такую вещь интересную, что женщины в современной христианской традиции дочери без матерей. Потому что, ну вот, нет какой-то наследственности. Потому что их матери не обладают ничем, что не могли бы им передать. Ни землей ни деньгами, ни фамилией, ни Именем, ничем uh, у них нет наследия. А в магии оно как бы есть потому что есть вот эта линия от первой прародительницы богини до жриц, и вот она передается. И как бы в этой uh, в этом ритуале, даже изначально в этой статье, про веканство исследовательница пишет, что магические ритуалы они вот uh, Вика воспринимают как воспоминание вот это припоминание своих прародительниц, и что они одновременно и вспоминают их, и являются ими. То есть это такое единение и какое-то восстановление вообще женского
0: наследия. Я прочитала, что одним из начал феминистской теологии считается книжка Матильда Джослин Гейдж «Women Church», что-то там? Да,
1: я ее не читала, но я, короче, известно, на нее часто ссылаются, да. Она же там
0: предлагает альтернативную трактовку охоты на ведьм. То есть она говорит о том, что это по сути мизогиническая мизогинная практика, которая была направлена на репрессирование женщин. И что как будто бы эта книжка вот через эту вот м- отход от м- религиозности в сторону спиритуальности, это есть феминская теология. что как будто бы такая есть трактовка этого.
2: Ну, я, если честно, не совсем об этом знаю, потому что я привыкла считать там началом феминистской теологии какую-нибудь там Мэри Дейли, Розмари Рутер, вот этих всех женщин, это католички. Ну, так вышло, что из-за того, что в католической среде было гораздо больше прессинга а в плане там и контрацепции и всех вот этих вещей, важных для женщин, там и феминистская теология была, по сути, более развита, потому что ну сопротивление нужно было. Я вот знаю про них, но феминистская теология — не ограничиваются а, вот именно альтернативной женской спиритуальностью. То есть это одно из направлений. Это такие радикальные феминистские теологини, которые завязывают с организованной религией, а, ставят они крест, говорят, что с этим ничего нельзя сделать, и нельзя там ее перерисовать в феминистские цвета, условно говоря. И поэтому надо основать свои там культы женские, почитать женских богинь и там в ритуалах тоже женский опыт обыгрывать. А есть вот феминистские теологини, которые остаются в Лонице, и выступают за то, чтобы уже реформировать там все внутри по возможности.
0: Ну вот к слову про неприятие фем-сообщества, Гейдж, она была такая, видимо, она принадлежала к первому, более радикальному крылу, и она э, была суфражисткой, и из, после ее работы и вот какой-то ее пропаганды этой работы ее отстранили. Ну типа другие суфражистки сказали, что как-то ты слишком увлеклась этим, давай-ка иди отсюда.
2: А, кстати, то же самое было с Элизабет Кэдди Стэнтон, которая написала женскую Библию вместе с 28 или 29, я не помню, с авторками, где она альтернативно интерпретировала сюжеты из Библии о женщинах. И там она выбирала достойные ролевые модели для поведения. Это там Ева была, Наминь, по-моему, что ну, независимые такие типа женщины и недостойные. Это там Исфир, вот эти все Сара, жертвенные сюжеты. И суфражистки, да, тоже отреклись от нее, потому что они в основном были религиозными женщинами в лоне церкви. Они рассчитывали еще на поддержку церкви Вот в моментах. Изначально же суфражизм был очень связан тесно с движением противоалкогольным. алкогольного. Что они боролись за ограничение продажи алкоголя, понятно, потому что мужья в пьяном состоянии начинали их бить и быть вообще Вот, Так что что, да, реально разговоры о религии, там магии. Действительно долгая история, наверное, неприятие таких вещей в всем сообществе.
3: И причем у них и религия, и магия на одном уровне как будто стоит. Хотя исторически это не неравноценная вещь. Имеется в виду, что они друг с другом же соперничали условно. А вы, вот, кстати, Лид, ты сказала, что у тебя есть вебинар по ведь феминизм?
0: А можешь рассказать подробнее? Ну, не раскрывает там, конечно, содержание вебинара, но вообще в целом, что это такое.
1: Самой бы сейчас вспомнить. Я очень долго, тщательно готовлюсь к своим вебинарам, потом провожу и такая... <фу> и все. Но на самом деле я точно помню, что я начинаю там с истории. Я рассказываю про эту организацию «Witch», вот, которая всеми заглавными да. буквами пишется. Прекрасная организация в, кажется, 60-х, да, что ли, да, годах 20 века, которая была политическая по сути и не претендовала на духовность, как таковую. Ее целью были политические изменения, но они считали, что эстетика и посыл образа ведьмы очень круто подходят для того, чтобы проклясть патриархат. Как они говорили, я рассказываю про их акции. Я рассказываю потом про исследование как раз насчет Вики, насчет того, насколько там ну, тоже рассказывают чуть-чуть, по-моему, и про Дионическую, вот как раз Вику.
0: Вот, кстати, мне кажется, что вот эта организация Witch — это хороший пример синтеза магического, феминистского. Да,
1: это как. как Как раз то, что якобы нельзя заниматься политикой, если ты ведьма, можно. Они занимались, Причем, опять же, они декларировали свое движение как социальное и политическое, но при этом они использовали ритуалы, и насколько я знаю, никто не бегал за ними, пытаясь выяснить, насколько они верят в свои ритуалы. Мне кажется, что вот этот личный вопрос, ну, он просто не важен, они его не раскрывали. Важны цели и важна форма.
0: Вот да, форма, мне кажется, потому что я видела, я читала про а, их акцию на инаугурации Никсона, кажется, они оделись в астраханические шляпы, в мантии и сыпали проклятиями в сторону Никсона. Мне кажется, очень круто.
2: Это же еще перекликается с этим флешмобом за импичмент Трампа, где все там не молились, а делали там ритуалы, колдавали, и Лана Дель Рей в том числе сделала что-то такое, и у нее спросили типа, фу, блин, да что, правда это сделала,
1: Ну да, почему нет? А первая акция УИЧ, сколько я помню, была против капитализма, и они э, прошлись по Уолл-Стрит с проклятиями, и на следующий день рынок упал на 13%. 13%, 13. 13. Oh. Да.
3: Жалко, что не 666. Кстати, вот мне кажется, как раз на этом моменте мы можем затронуть классовый вопрос. Действительно, видим, что я смотрела лекцию, что у нас все эти практики эзотерические стали актуализироваться в 90-е среди людей, которые не имели денег и это не только наш феномен это еще распространено в западных странах в том числе в Штатах там же черные женщины часто были деятельницами в рамках магии и это вот как раз о том что мне кажется когда у человека нет объективных инструментов для реализации своего потенциала они начинают прибегать к магии и это неплохо как мне кажется в том отношении что магия это инструмент власти вот я о чем говорили изначально вот, говорила об этом Кате что я опять же, к науке, что Но временная наука, которая, собственно, и является а, таким огромным нарративом обретения природы ч- человеком, она начиналась с магии, потому что ученые, которые были в то время, опять же, тот же Кеплер, Джордана Бруно, это вот и там и астрология и магия у них были как бы на одном уровне. Это вот вмешательство в вход как бы жизни, и это как раз-таки, ну, это властное отношение по отношению к природе, и почему в низкие этого не понимают, мне, если честно, не, непонятно, потому что, ну, типа, это же очевидно, что если у тебя есть дерзость на то, чтобы что-то там менять, но ну, пускай не с кафедры, там, не при помощи каких-то явных инструментов, какая разница? Типа, ну, ты же что-то изменяешь в своей жизни, ты зарабатываешь деньги благодаря этому. Во-первых, ты еще оспариваешь эм, идеалы, которые тебя же э, угнетали, иметь в виду женщин, как ты, да, потому что колдуньи, их же реально дискриминируют именно потому, что они женщины. В том плане, что... они не вписывались да. в вообще принятые Да, и, и даже вот как бы не то, чтобы они не вписывались, это как будто бы было вот, вот эта западная привычка указать на врага и обвинить его во всех своих проблемах. И женщины именно, удивительно, именно же женщины оказались этим врагом. Их обвиняли в том, что они отдаивали коров. Это как раз связано, с мне кажется, с усилением частной собственности. То, что колдунь не стали таким моментом именно, вот, которые нарушали частную собственность и прочее 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 то есть здесь классовый момент очень серьезный да
1: сейчас он тоже очень сильно есть то есть магию относят к такому занятию невежественных людей здесь я кстати вижу очень много классизма такого то есть что образованные прекрасные феминистки закончившие вуз и занимающиеся исследованиями такие все классные из себя научные с кучей денег говорят о том, что вот эти вот невежественные, необразованные люди верят в магию, сейчас мы к ним спустимся со своего пьедестала и просветим их. И при этом они заявляют о том, что полная альтернатива магии — это психотерапия, потому что вот у нас есть какие-то проблемы внутренние, которые мы не можем решить, которые сложные, которые мы тяжело переживаем, и вот мы идем там к ведьме, к гадалке, там, к тарологу, кому угодно. Вот они нам эти проблемы, мол, решают. Но типа они шарлатаны, они не могут их нам решить по-настоящему, а вот психотерапевт решит нам их по-настоящему. Но это говорят люди, которые имеют деньги на поход к психотерапевту. Ну, то есть я потратила на психотерапию за вот весь свой опыт психотерапии я посчитала, 170 тысяч. Ну вот. И это, наверное, еще не очень
2: долго было. Да, я не
1: очень. Мне что-то помогло, что-то нет. И, в общем, я поняла, что с психотерапией я на данный момент заканчиваю. И действительно 170 тысяч. А есть люди, у которых там за всю жизнь на руках нет 170 тысяч, просто суммарно. И, конечно, они за один раз пойдут к гадалке, изложат ей то, что их беспокоит. Если это действительно хороший ä, практик, хорошая практикиня с хорошей репутацией, она действительно умеет на каком-то уровне работать с людьми, она действительно поможет. Она скажет человеку не то, что он хочет услышать вот в этом плохом смысле, да, а ну, то, что ему нужно сейчас mm-hmm. услышать. Она поддержит это люди которые развивают в ходе своей практики эмпатию, и они могут поддержать. Да, может, они делают это не по кодексу и не по методике психотерапии, но они как-то это делают. И мне кажется, что это прям супер важно. И даже какие-то совсем ну, как бы зашкварные такие способы, типа там, приворот, порча — это же тоже, ну, какой-то эмпауэрмент для тех, кто не может ничего сделать. То есть, ну, у тебя там разбитое сердце, там, муж ушел из семьи, ты хочешь чтобы его вернуть, и твой вот этот вот крик о помощи — это пойти сделать приворот. Это просто как минимум установка намерения, что «я хочу, чтобы этот человек...» вернулся и вел себя со мной нормально. Дальше, если это сработало, то это сработало. Причем, опять же, неважно, что сработало. Приворот, твое намерение, неважно. Но если там нет, ты берешь и делаешь там порчу, но ну, не воина, а его любовница, да? Тоже звучит как бы трешовано, ну типа, кто будет так делать? А с другой стороны, ну это просто такое утверждение, что догорите вы все, со мной так нельзя. И после этого ты очищаешься и начинаешь новую жизнь. Это тоже работает. И я еще просто тоже хотела сказать про то, что маргинализируются те, кто этим занимаются, особенно те, кто вот попроще, то есть кто не имеет там, доступа к какому-то построению суперсовременного личного бренда и работы с какой-то тоже более топовой аудиторией, а которые вот действительно более прям вот ведьма-ведьма. Но с ними тоже, на самом деле, не так уж и не в порядке, как про это говорят, потому что ну кроме того, что я уже сказала, что вот они реально могут помочь на своем уровне, еще и это uh, в их личной истории, ну, но какой-то действительно огромный empowerment чаще всего, потому что для этого не нужно высшее образование, его не существует, и это здорово (laughs) в этом плане. Для этого э, нужен, ну, не какой-то особенный стартовый капитал, по сути, этому можно просто научиться, и это поднимает тебя финансово, и ты получаешь деньги. Это делает тебя независимой от религии. Хочешь ты того или нет, ты можешь быть православной ведьмой, неправославной ведьмой, но религия тебя уже отделила, когда ты начала этим заниматься и отделяет от общества, если ты продолжаешь в этом существовать и развиваться и практиковать, то ну ты же нереально какая сильная на самом деле.
2: Ты еще э, писала в заметках к подкасту, что вот
1: эзотерические практики это очень хороший способ заработать именно для женщин. Да, я очень часто сталкивалась с тем, что ко мне на курс идут женщины, которые сейчас в декрете, которые полностью зависят от мужа финансово и которые воспитывают ребенка часто ни одного маленького ребенка они хотят заработать не то чтобы они прям цинично хотят заработать и хотят быть шарлатанками. они действительно любят это они верят в это но еще им очень нужна работа и это правда и это такая работа которую можно делать не выходя из дома которую можно делать просто по интернету там тот час что твой ребенок спит ты можешь сделать расклад и получить за него тысячу рублей и это для многих просто очень нужно и это помогает мне очень многие писали что это действительно вытащило и их в принципе, все их положение. Это и для детей очень здорово, что мама это не полностью зависимое от папы существо. То есть это просто делает жизнь лучше. И я знаю довольно мало каких-то аналогов. Если представить, что я мама в декрете вот в такой ситуации без собственных накоплений, что я пойду делать? Ну, Но... Обычно мастерами маникюра еще становится. Но это более сложно. Мастер маникюра с ребенком это пипец просто, потому что это все-таки личное взаимодействие с человеком. Ты не можешь делать человеку маникюр дистанционно, и дети адски мешают. Ну, то есть мой ребенок не спал без меня вообще. То есть я делала расклады, когда у меня был маленький ребенок, лежа с ним на кровати, пока он во сне пьет молоко. То есть я просто одной рукой держала телефон, одной рукой набирала, другой рукой он был у меня вот тут, и он пил молоко. И вот это было мое все рабочее время, проходило вот так. Вот, то есть реально все там сто процентов моих раскладов в течение там полутора лет делались просто вот лежа с голой грудью это не причем такое ужас. состояние
3: и не причем вот состояние. чтобы слушатели не за это как не подумали что очень же много каких-то какой-то ерунды которая стоит дорого типа цветотипы выбрать человеку еще что- то а обычно ну почему магия э, так э, дискриминируется по отношению к этим практикам то есть типа ну ладно ну вот ей надо деньги что, что теперь идти типа в магию? он ну, пускай идет работает а то что столько множества всяких курсов какой-то вот просто какого-то шума который еще и стоит как бы дорого и это почему-то никого не не, не смущает а вот магия... пикап всякие семинары для мужчин да пикап семинары да это еще ерунда, но это ладно еще но всякие там вот цветотипы типа стилисты тоже способ заработать не я понимаю но их же никто не осуждает так как
1: магия. Ну, Это целиком люксистская ниша. Никакая бедная женщина не пойдет выбирать себе светотипы и персонального шоппинг консультанта не наймет. Если там ее побил муж, она в том числе может пойти сделать расклад. Я надеюсь, это не единственное, что она сделает в этой ситуации, но как минимум в качестве какой-то психологической поддержки она это сделает. Другой опять же вопрос, что есть очень разные практики, как абсолютно везде. То есть можно пойти к плохому врачу, можно пойти там к плохому тарологу, астрологу, и они все скажут себе, что ты во всем виноват. И это отдельная история. Это очень сильно любят педалировать те, кто против магии. Они говорят, что ну вот, вот магия, они же, мол, просто могут сказать тебе любую фигню. Они могут сказать тебе, что ты причина всех своих бед, что ты ведёшь себя женственно, что тебе нужно прокачать женскую энергию. И действительно, они очень часто это говорят. Но как-то эти люди забывают, что гинекологи говорят кучу фигни, а не врачи. Что ты можешь прийти к гинекологу, и он скажет тебе прокачивать женскую энергию. Вот что по-настоящему страшно.
0: У меня вопрос, насколько вообще можно отождествлять ведовство с феминизмом Есть же здесь все культ ведических женщин, внутренняя женственность, про которую ты сказала То есть как, насколько велика вероятность, что ведьма будет феминисткой Или придерживается профеминистских взглядов
1: мне кажется что речь о разных совсем практиках и взглядах мы здесь приходим к тому что видовство это не религия это что-то гораздо шире чем одна конкретная религия даже например если брать именно что-то наиболее близкое к религии в магическом поле то это вика даже в вике есть очень разные взгляды есть разные ответвления вики я не видела совсем такой патриархальной вики такого я не встречала но я встречала более феминистичную радикальную вику и гораздо менее то есть есть вик которая говорит, что есть мужское и есть женское, и это от природы. Ну, то есть эссенциализм такой, который я, например, не люблю. Ну, мне очень странно такое слышать, как не небинарной персоне, потому что я не понимаю вот эту суть женского и мужского от природы. Это мне просто не дано. А есть Вика, которая очень феминистична, крайне. И мне кажется, практики, которые мы используем, никак не определяют э, наши взгляды. То есть ту же колоду Таро или ту же там астрологию, те же кристаллы можно увидеть у людей очень разных взглядов. Хотя, на самом деле, вот эти вот прям ведические-ведические ребята, они очень стараются обособить какие-то практики только для себя, поэтому даже западная астрология им чаще всего не подходит, у них есть своя ведическая астрология. И, кстати, я не осуждаю тех, кто практикует ведическую астрологию сейчас, потому что ее тоже можно, насколько я понимаю, как-то по-разному практиковать. То есть это не ведическая астрология, говорит, носить юбки и кланяться мужчинам. Это это сумасшедшие люди. Очень все зависит от того, что мы думаем, а не от конкретных практик. Так что, в принципе, довольно большая вероятность, что ведьма будет феминисткой. И, наоборот, что не будет, тоже довольно большая вероятность. Я, кстати, хотела добавить
2: еще, вот когда мы обсуждали всякие классовые штуки, что сейчас, мне кажется, еще на Западе, особенно в Америке, в какой-нибудь там Калифорнии, противоположная тенденция видна, что вот как это случилось, например, с Riot Girl, а вообще с феминистскими там лозунгами, что это коммерциализируется сейчас все очень сильно. Как в свое время это была Индия, всякие хипи штуки, когда там богатые белые люди ехали в Индию за духовным там, опытом и просветлением. То же самое сейчас происходит с магией, с астрологией, что это считается там, крутым и показателем какого-то статуса. Это все стоит довольно больших денег. Сделать себе там личную натальную карту какого-нибудь пупер дорогого астролога, там, купить, не знаю, какой-нибудь камень минеральный, заряженный на какие-то свойства, и лицо им типа умывать, массировать. То есть вот сейчас, мне кажется, на Западе видно, вот, видна такая тенденция, что... И от этого, понятно, страдают люди, которые занимаются этим, возможно, дольше, и на другом уровне те же вот матери, которым это важно а, делать, а, потому что у них, вот как говорила Лида, как раз нет инструментов, чтобы там, допустим, продвигать себя как-то круто в Инстаграме и так далее. Ну и, в общем, как, как обычно, коммерциализация не приводит ни к чему хорошему, но тем не менее мне кажется, вот это есть, что говорить, что это только какая-то маргинальная ниша сейчас уже не совсем Ну, кстати, да.
1: Но это рынок, потому что на любом насыщенном рынке будет большой ценовой диапазон в любом случае. Ну, все будут искать ниши среди потребителей. Я сама пытаюсь искать именно новые какие-то ниши. То есть моя главная задача — это показать себя не тем, кто уже интересуется магией, а показать тем, кто ей не интересуется, и сказать, смотрите, вы можете ей интересоваться. И поэтому, конечно, магия не могла оставаться очень долго просто такой вот низовой. Но она, на самом деле, никогда не была полностью низовой практикой, потому что у всех правителей и так далее же ну всегда были какие-то личные придворные астрологи и так далее, как бы при этом в обществе к этому не относились.
3: Вот интересно про соотношение астрологии и магии поговорить, потому что есть такое ощущение как будто к астрологии. Но она, во-первых, дорого стоит сейчас, насколько я понимаю, очень дорого. То есть консультация с астрологом — это от трех пяти до до двадцати где-то. Тысяч стоит? Может быть, кстати, на самом деле,
1: ну вот я была на консультации у очень хорошей астрологини. Ну, хорошая не смысл известная, которая прямо мне нравится. Это стоило пять но мы сидели с ней 5 часов. Ну, то есть тысяча в час — это нормально, по-моему, такая базовая вполне цена.
3: Вот у астрологии вот, как бы она авторитетнее именно потому, что она представляет собой некий свод знаний. Как будто бы это такое систематизированное, около научное знание. И оно сложное, оно очень недоступно как бы обычным людям условно, надо реально этому учиться, и авторитет выше, чем у магии. Вот. И я вот хотела сказать про астрологию, почему это круто, особенно в наше время. Время, когда сложно вообще на- надеяться на свои силы в том отношении, что не у всех есть инструменты там для обогащения, для преодоления своих негативных качеств, или все потому что ну, времени нет работать над собой, условно говоря. И мне кажется, астрология в этом плане классно работает, что она тебе указывает на то, что ты управляешься как бы не собой, а чем-то другим. Вот. И я читала по поводу этого рассуждения опять святых отцов. Вот этот Григорий Низкий, он а, осуждал астрологию именно потому, что он говорит о том, что а, астрологи утверждают, что Личность человека, она управляется расположением небесных тел. А раз небесное тело — это физический объект, он равен человеку, и получается, что человек Человек чем-то равным себе, либо низшим по, по отношению к себе, потому что в мировоззрение э, там человек он все таки повыше, чем все остальные объекты мира, потому что у него есть дух какой-то вну, вну, внутренний, он автономный. Потому да, что он богоподобен. Да-да-да, он лучше, чем все остальные. И он свободен, потому что он неизменчив. Все остальные объекты в виде небесных тел, например, они изменчивы, они временны, а он нет. Вот Типа как так? И круто, что вот сейчас мы стали осознать, я так думаю, что это круто, что мы как бы не принадлежим лишь своему внутреннему миру, и мы не не управляем сами. Мы очень много в нас не подвластны нам самим. Астрология, она мне дала как бы ощущение, она позволила мне не винить себя в каких-то вещах, которые я не могу себе преодолеть. При этом, мне кажется, что как будто бы в магии больше какого-то феминистского
0: потенциала, потому что ну, мы уже говорили про то, что образ ведьмой часто был таким как бы эмотипаторным. А астрология, она довольно четко прописана. То есть есть же те же самые э, женские знаки, водные, земные, есть мужские знаки, огненные, воздушные. И то, что мне кажется, что внутри самой астрологии как будто меньше этого потенциала
3: для феминизма. Потому что астрология — это наука, типа система знания. Ну да, проте наука, Я еще хотела сказать,
2: сказать что у астрологии больше авторитет еще скорее всего, потому что астрологи все известны, великие это мужчины. И вообще из астрологи — это кстати, мужчины. Кстати, да.
3: Ну, потому что астрология связана с, была с астрономией, а. астрономия — это знание научное, которое, которому не допускались женщины, и поэтому это абсолютно очевидно.
0: Так же, как алхимия и
2: химия. Да,
3: это все было когда-то наукой, просто потом перестало быть наукой.
0: Как думаете, кто известнее, Павел Глоба или Василиса Володина сейчас в России? Василиса Володина, это из «Давай поженимся».
3: Да. Я не знаю их обоих,
1: но я знаю звукосочетание Павел Глоба и не знаю Василиса Володину, так что.
3: Так что Кстати, Павел Глоба, конечно. Да. Кстати, вот у меня был интересный вопрос, мне кажется, от ЛИДА в детстве от тебя отводили, может быть, к гадалкам или что?
1: О, это такая классная тема. Я очень со многими об этом разговариваю, но ну, потому что типа мы выросли в 90-е, когда вот это все было очень развито, и поэтому у всех там моих ровесниц есть какой-то бэкграунд к этому. У меня бэкграунд другой, у меня церковный бэкграунд. Я была в воскресной школе. Я не знаю сколько, ну, два, наверное, года я училась в воскресной школе, потом там начался какой-то трэш, мама меня тут забрала, мама отошла от церкви гораздо быстрее, чем я. Примерно, когда начался трэш в воскресной школе, она посмотрела, что, например, как мне отвечают на мои вопросы, а у меня действительно с детства был такой очень феминистский майндсет, то есть я, в принципе, спрашивала там, а почему нельзя, чтобы вот девочки были там в храме без платка? или почему нельзя, чтобы еще что-то... А, И... я помню случай, когда нас вели куда в воскресной школе по парам строям, и я захотела стать первой в строе, а мне сказали, нет, сначала мальчики идут, а потом девочки идут. Сначала пара из мальчиков, потом пара из девочек. И я очень удивилась и спросила, почему. Ну и мне ответили что-то из серии. Ну вот потому что бог тоже, знаете, мальчик сначала создал, а потом девочку. Вот. И, короче, меня мама забрала из воскрески. Но при этом я все равно осталась верующей лет до 16 или 17. Вот так вот. Я прям ходила в церковь, у меня был вот этот вот духовный опыт. При этом это не мешало мне заниматься магией, вот как я любила, сколько хотела. То есть как не мешало? Ну, я чувствовала, что, ну, видимо, я грешна. (laughs) Ну, типа... То есть, в принципе, я понимала, что у церкви есть ко мне претензии, должны быть, и, наверное, это нехорошо, но при этом я была настолько уверена в том, что я делаю, я понимала, что это не может быть плохо никаким образом, что я думала, ну, наверное, вот здесь вот священники ошибаются. И у меня вот этот был опыт, и меня не водили никаким вот ни не гадалкам, ни к экстрасенсам, потому что моя мама была православная, а потом, ну, как бы никакая, в принципе, не,
3: не духовная. Ну, просто интересно, что обычно все эти женщины, бабушки у них там и иконы стоят, и свечки. Просто у меня заикание, и меня в детстве, когда уже отводили по всем логопедам, психологам, и ничего не помогало, меня стали водить по бабушкам, которые там яйца по, по мне катали. Выкатывание
1: яйцом, вот, что, вот как это выглядит. Я всегда читаю в описаниях каких-то практик выкатывания яйцом, я думаю, как это?
3: Просто на живот клали вот яйца, выкатывали, и у них всегда у всех стоят свечки, иконы. Мне кажется, они думают, что это дар Бога, Он им дал значит тут вот этот дар и они помогают людям они как бы как святые наверное они вот это их крест как бы нести вот значит помогать всем и они еще причем говорят насколько я знаю что брать за это деньги нехорошо да, потому да. что отнимут как бы этот дар
1: очень многие вот такие ребята с коными свечками очень даже берут деньги, просто, ну как, ну это тоже логично. Вообще это похоже на Сантерию, на самом деле, вот когда к, короче, как в Латинской Америке вся вот эта история с тем, что есть своеобразная религия, построенная на магии и при этом в глубоком почитании святых одновременно. И вот это что-то похожее, на самом деле. А еще мне еще кажется, что э, вот это такой православный фасад у магических практик, это это своего рода тоже привлечение аудитории, которые с недоверием относятся магии. То есть, ну, нужно как-то убедить людей, которые боятся, что они сейчас пошли и сделали что-то грешное, что это не грех. Ну, типа, не может же грех проводиться в комнате, где он, как в церкви практически. Вот. То есть, это такая часть психологическая манипуляция тоже, на самом деле. Людьми, которые сами не знают, во что верят, и которые не очень понимают, они должны верить в магию, или они должны верить в церковь, и на всякий случай они во все немножко верят и всего немножко боятся.
2: Ну, это все переплетено, мне кажется, в России сейчас особенно. С этими с с вериями с какими-то языческими атовизмами, и люди искренне как бы не понимают есть же такое народное православие люди искренне не понимают что там массы не это не, не православно по-хорошему то есть синкретизм, мне кажется этот глубоко уже просто у нас в крови и мы там плюем через плечо три раза по дереву стучим потом молимся
3: еще это еще из-за того что в основном все кто живет в городе они не коренные как бы городские жители или это обычно люди, чьи там, например, родители приехали из деревни или бабушки приехали из деревни. И, насколько я знаю, у антропологов у них есть вот это вот разделение на то, что к эзотерике склонны люди из деревни. А те, кто в городе, нет. Вот я не знаю, так нет. или нет? Ну, я родилась в Москве. И...
1: Ну, нет, по-моему, моя мама родилась не в Москве, но выросла в Москве с очень маленького детства. То есть, в принципе, я ощущаю себя прям довольно московской. Но это действительно... Ну, в моем случае это было что-то ну, прям совсем не социальное, То есть это тяга к чему-то волшебному, это просто свойство характера, действительно. Мне было интересно это до того, как я узнала, что это такое. Я медитировала до того, как я узнала, что люди медитируют. Я, когда я была православной особенно, я визуализировала там своего ангела-хранителя, и мы долго разговаривали, и мне это было окей. А только сейчас, когда я уже не особо этим занимаюсь, и я встречаю каких-то женщин, которые говорят, что вот, а мы занимаемся ангелотерапией, мы мы общаемся с ангелами. Я такая, о, так можно было. Я в три года это делала.
0: Ну, мне кажется, что ты правильно сказал про деревню, потому что в российской деревне до сих пор сохраняется и ведовство, и приворот, отвороты. Есть книжка Олсены Адоньевой про это как раз про российскую деревню, про то, как вот через эти практики там не только колдовство, там еще пение, еще что-то, как через них они вот реализуют свою гендерную власть в понимании Фуко. То есть, типа, что власть это не только угнетение и подчинение, а что это в разные стороны может двигаться, да. И как раз таки там они рассказывают о том, то, что э, как и в, в Европе, и на Западе, э, название женщины-ведьмой это санкция за то, что она слишком выделилась. То есть там очень важно понятие общины, особенно крестьянской, то есть что все равны, все, у всех одинаковый урожай, у всех одинаковый достаток. И если ты немножко выделяешься в любую, причем сторону, что в плохую, что в хорошую, ты сразу называешься ведьмой.
3: Это, кстати, интересно, потому что вот, насколько я знаю, в Европе, опять же, вот в 15-16 век, люди, у которых было много денег. Обычно их обвиняли в эксплуатации ведьм, что на них как бы нагадала ведьма, и она им помогла. Вот и интересно, мне кажется, затронуть вопрос про, типа, секс, про связь.
1: Моя э, бывшая ассистентка, бывшая сотрудница сейчас э, работает над открытием, вот по идее уже там через пару месяцев, если все сложится, оно должно заработать. А над открытием секс-шопа, который называется Билтейн, который называется то есть один из праздников Колеса Года, который, как Раз связан с сексуальностью. И по ее задумке, насколько я поняла, это будет такой, ну, грубо говоря, сексшоп для ведьм. То есть, там будут э, не просто какие-то классные штуки, а еще и ну, с таким с духовным акцентом, который, кстати, часто, наоборот, не принимают в какие-то обычные секс-шопы. Например, я видела многие магазины, которые говорили, что у нас вот настоящие качественные вещи, они а вот эти вот члены из розового кварца, которые там небезопасны, и вообще, типа, не засовывайте в себя члены из розового кварца. вот. А вот это будет как раз магазин с членами из розового кварца, условно. И мне кажется, вот это будет просто супер крутой проект это первое что я вспомнила про то что но и характерно что вот у нас в россии такого пока нет такие есть на западе а у нас нет и это здорово
0: а вы кстати знаете то что метла ведьмы считала что это типа дилда
1: mm-hmm. Mm-hmm. Я только сегодня про это узнала, и я так
2: удивилась. Это же еще э, сексуальный такой подтекст, что считалось, что ведьма — это любовница сатаны же, oh, типа. Да. И это популярный сюжет, даже там в популярной культуре легко можно видеть вот этот фильм с Изабель Джани «Одержимость», или «Одержимая», я не Одержим. помню, а что там как бы, ну, понятно, она оказывается одержима неким су- существом, как бы не сказать, что это христианский, ну, вот в христианском понимании сатана, потому что у него есть там щупальца, он выглядит так довольно странно, но она при там совокупляется с ним. То есть там есть прям откровенная сцена, где он там своими щупальцами а, в нее проникает. И вот постоянно женщина, которая там практикует магию, которая оказывается одержимой, что она одержима не только типа дух ее одержима, что в тело ее тоже проник вот это злое.
1: Это двоякая такая штука, потому что, с одной стороны, церковь э, очень рада объявить вообще всех, кто ей не нравится в связях с дьяволом, настолько вот интимных, насколько они просто могут это сделать. А с другой стороны... Ведьмы это же, ну по сути, такие знахарки, целительницы. Они знали травы и в том числе они знали ядовитые, глюциногенные травы. И не исключено, что они практиковали использование каких-то меняющих сознание трав. И под вот этими веществами как раз раскрывали свою сексуальность. Ну естественно в одиночку, потому что они жили в одиночку, или вместе, если там, если вдруг была ситуация, что действительно несколько вот таких вот ведьм в одном. В каком-то регионе, которые могут встретиться. То есть, ну и там, конечно, творились вещи. Вот. Поэтому с какой-то точки зрения это может быть еще и вот этот подтекст иметь. Понятно, что для стороннего наблюдателя или тем более для инквизитора, который хочет подвести под это вот эту обвинительную церковную базу, ну вот это то, что типа ведьма натерлась какой-то мазью, а потом, значит, разделась и поскакала на метле, ну для них это просто все, mm-hmm. Вот. А на самом деле это может быть просто употребление веществ. С нет
0: такого, то, что инквизиция это по факту форма сладшейминга одна из
1: первых. Я не думаю, что одна из первых. Мне <с кажется, сладшей
0: одна из форм, да, так, наверное, вернее,
1: скажу. Мне кажется,
2: некорректно так обобщать, потому что ведьмы же еще очень часто в ведьмосвестве обвиняли женщин типа старых дев. То есть, наоборот, женщин, у которых не было никаких связей, ну или там жители деревни считали, что у них нет никаких
1: связей.
3: Значит, они с кем-то из нечеловеческим совокупляются.
1: Да-да-да, потому что не может же так быть, что женщина всегда чья-то в этой иерархической патриархальной системе. У женщины есть хозяин. Если это не муж и не бог, а бог это если ты монахиня, то сами понимаете.
2: Ну, тогда, мне кажется, это вообще очень популярный для религии мотив, потому что даже, ну, если Ветхий Завет почитать, там постоянно секс — это аллегория идолопоклонничества, что Израиль часто представляется как там блудница, которая отдалась всем, кому не попадя. И, понятно, это метафора того, что там Израиль променял своего единого истинного бога на языческих других богов. И это понятно, да, что, по сути, иудео-христианская традиция, она изначально содержит в себе какой-то элемент слотшеминга, потому что вот эти мотивы, они постоянно. Или что там наказание за что-то, это часто изнасилование, например.
1: Но процессы над ведьмами тоже выглядели очень ну, насильственно, на самом деле. То есть у них Насильственно ведьм раздевали, по всему телу у них искали эти ведьмины метки. Особенно было в трактатах охотников на ведьм указано, что, конечно же, дьявол будет скрывать ведьминую метку в интимных местах, потому что это самые скрытые места. И они, короче, залезали женщинам всюду, куда только можно. Сбривали волосы, Да, я да, знаю. да, сбривали волосы, чтобы тоже найти типа, эту самую метку. Это часто делалось на виду у многих людей. В общем, это все были действительно унизительные, в том числе телесно-унизительные процедуры
3: есть разница инквизиторской деятельности, направленной против ведьм в католических и протестантских странах? Или там везде одинаково жестко было? По-моему, когда был Салимский
1: процесс, он же был в Америке, mm-hmm. то есть последний процесс над ведьмами а в какой-то истории. какой-то век? Кажется, 18-й, но ну, я не помню а точно. Мне кажется, 17-й. Может, 17-й. Ну, в общем, последний крупный видовской процесс, ну, или вообще, которым есть свидетельства, он был в Салеме, в Америке, и, ну, это уж точно вряд ли было в какой-то католической. Общине, мне кажется. Понятно, что там есть католики, но мне кажется, что это была в целом не католическая история. Это конец 17 века, 17-го, да. 17-го, вот. Так что, ну, в принципе, конечно, сама инквизиция это, это же католический орган. А что делали в протестантских общинах? Ну, я тоже уверена, что ничего хорошего там Коновин,
3: не было. Мне кажется, не кажется, я, я знаю, я читала об этом, что он чуть ли там не приказал резать прям вот заживо, как бы ведьм. Э, Вот я просто хотела еще обсудить момент, что, ну, это такая очень известная э, штука, что когда мужчины начинают прелюбодействовать, условно, э, и спать много с разными женщинами, обвиняют женщин, насколько я знаю, одни из них — это были ведьмы, которые как бы э, искусительницы благоверных мужчин. И интересно, что как бы не замужем — плохая ведьма. Спишь с кем-то — плохая. То есть вот интересно, что это было. Ты даже за мужество, кстати, тебя не спасало, потому
2: что, насколько я знаю, там во время того же салимского процесса там супружеская пара в том числе была казнена за, за видовство. Вдовы еще часто признавались,
0: были под подозрением, так сказать.
3: Это вот, мне кажется, как раз к вопросу об эссенциализме, что постоянно пытались найти сущность женщины, вот определенную какую-то локализованную, что-то одно, что есть женщина, и часто вот это вот, что есть женщина, это было вот эта искусительница, кто еще? Это опасное, опасное, непознанное. Опасное, непознанное, непонятное, стихийное. А вот, кстати, в лекции
0: на постнауке, она называется «Средневековая мускулинность. тоже оставим ссылку внизу, там рассказывала лекторка о том, что охота на ведьма происходила из-за того, что мужчины чувствовали угрозу своей верильности. Если женщина как-то управляла своей сексуальностью самостоятельно, то это всегда пугало и стремились это себя подчинить, ну чаще не подчинить его, а уничтожить с помощью казни.
3: Это даже не касаемо ведьм. Я просто с Кавказа, и там такая же вещь, что если женщина активна, сексуально, к ней приходят и ее используют, платят там деньги либо еще что-то. Но когда надо кого-то обвинить, она одна из первых оказывается плохой, одна из первых оказывается как бы той, кого надо наказать или даже иногда убить. То есть это такая линия, которая как бы вот в этом патриархатном мире, мне кажется, неизживаемая. Мне еще очень сильно раздражает то,
0: что по факту охота на ведьм — это прям ужасная мизогинная череда событий, которая была направлена абсолютно против женщин. И что сейчас в современном медиадискурсе охота на ведьм называют движение мету и разоблачение сексуальных преступлений каких-то именитых и не только именитых мужчин. Устроили охоту на ведьм эти феминистки, они нас достали. Мне очень не нравится то, что они взяли его... Присваивают. Да, присвоили это себе. но мифически они мужчины. Ну,
3: просто проблема-то в том, что Охота на ведьм была реально придуманной штукой. Мету оно осуждает людей, которые реально провинились, но в разной степени. Ясно, что есть те, кого обвиняют ну, невиновные, но я верю во многие случаи: там есть свидетельства того, что они реально что-то делали с женщинами. Но насчет охоты
1: на ведьм просто корень. Как бы, да, я понимаю, что, почему это обидно, но корень, конечно, понятен, потому что э, ход на ведьм это пример массовой истерии, наверное, крупнейший. И э, те, кто против движения мету, они тоже говорят, что здесь все признаки массовой истерии, что это неадекватное преследование всех подряд за воображаемые грехи кого-то еще. Не, я понимаю их логику, просто по факту же. Но Совершенно. да, сам факт удивительный, да.
0: Я хотела обсудить поп-культуру
2: Вот я тоже хотела как раз по поводу этого Типа, с чем связано, что в одно время Стали очень популярны э, сюжеты Вот с ведьмами Сабрина, Зачарованные Вот этот комикс Винкс
0: Винкс ВИЧ-чародейки.
2: И вот все это как раз в нашем детстве же было, там, 90-е, начало 2000-х. Почему вот интересно именно тогда это так?
0: Ну, на самом деле, я вот тоже читала интересную мысль о том, что как будто бы всплеск волны к ведьмачеству, ведовству в поп-культуре, он совпадает с какими то волнами феминизма. То, что вот суфражистки, и там была Кейдж, которая тоже анализировала охоту на ведьм, говорила про это как про именно мизогинный процессы, Потом был сериал Bewitched, по-моему, по-русски он переводится Моя жена меня переворожила как-то так, из 60-х, там про домохозяйку, которая есть в волшебные способности. И что это вышло примерно в то же время, что и Бетти Фрида, и ее загадка женственности, как раз тоже про домохозяек. И там в этом сериале муж очень раздражает то, что жена-то может как-то. Ну, то, что у нее есть больше способностей и какой-то агентности, чем у него, как будто бы. А потом, вот получается, как раз 90-е, вот то, что ты сказала, всякие баффи, там, хокус-покус. Еще что-то, прям mm-hmm. дофига же было в такой ведьминской эстетике. Вот. Потом, мне кажется, немножко спала. И вот сейчас опять началось. Потому что Сабрина перезапустилась, где просто реально. Вы смотрели Сабрину новую?
1: Новую еще нет, последний сезон. Но он же только вчера вышел, вроде бы или как-то так.
0: Ну не, он перезапуск. А, да,
1: да, да, да. Предыдущие сезоны я смотрела. Это же просто
0: какая-то вот в низкой утопия, воплощенная. Они же там просто все, весь патриархат, все патриархальные устойчивы. Мне очень
1: нравится, что там вытащили лилит. Лилит, да. Лилит же действительно, но такая религиозная икона просто, то есть богиня феминистская, действительно. То есть, ну, женщина, которая сказала Адаму, что он тут не главный, это же просто просто мечта.
3: Мне кажется, я просто предположу, просто вот есть такой чувак, был одорный у него была эстетическая теория, и он говорил про то, что в диснеевских мультиках вот эти все принцессы, звездное небо, которое там обычно есть, какие-то эфемерные штуки, они очень хорошо продаются, потому потому что они создают ауру. И мне кажется, вот это связано с феминизмом, когда он начинает коммерциализироваться, ему не необходимы вот эти ауротичные инструменты, чтобы завораживать людей. И через мультики, через популярные продукты создается ауротичное как бы, подключение всех к этому мировоззрению. Я не соглашусь с тобой, кстати, потому что,
2: например, те же Зачарованные вообще ни разу не феминистский сериал по, по своему посылку. мне кажется. <связывая>
3: Нет, я про мультики
2: в основном сейчас имею в виду. Мне кажется, ВИЧ тоже, например, комикс, но эксплицитно <связывая> с... explicit- <связывая> феминистский.
3: Эстетику, вот это вот эта. Но а что она продает? Она должна феминизм продавать она... или что? Она должна завораживать этой темой. Это же женские темы, это же типа девочки. Ну это для девочек <связывая> продукты, <связывая> да. Ну, ну вот. Можно
0: признаться, кстати, мне кажется, что я стала феминисткой за мультику ВИЧ. Я просто очень хотела, чтобы у меня были такие же магические чары, как у них. Как раз, мне кажется, в нашем детстве прям реально бум этих магических мультиков был именно девочек это уже, наверное нулевые
3: И еще заимствованы они же там типа классные женщины которые типа да, может, что-то делают
0: да ну, может быть есть сестринство, но по факту
2: но же... они тем не менее очень зависимы там от мужчин например да, и, и и выстроены осежают очень сильно вокруг их спутников
0: да лево а вот Сабрина, которая первая, 90 с Мелиссой. Но
2: там феминистский потенциал в том, что вот это женское. У них женский дом, там, типа, нет главы семьи, и они
0: вот вместе, втроем там существуют. И это связано с аурой волшебства. Ну да. Ну вот, кстати, возвращаясь к ремейку Сабрины, я вчера посмотрела первую серию, я просто ужасну. Мне кажется, что, кстати, нового перезапуска Сабрины, он прям отвечает нынешним требованиям в большей интерсекциональности потому что там Сабрина, как бы она приходит, и она черная. Нет, ну у нее там есть, это у подружка, у нее есть друг уже, получается, который проходит через трансгендерный переход. Ну и в целом, как бы она вместе с тетями пытается свергнуть патриархальное устройство. Вот вопрос, как переводить Кавен. Ковен. Ковен, да. В этом Ковине там отец Блэквуд, который такой ужасный сексист, и там всякие сексистские ритуалы есть, и Сабрина им сопротивляется. Потом она там вообще прям просто капслоком girl Пауэр» написана на протяжении всех двух сезонов предыдущих. Чего то уже,
3: если честно, это все очень сильно раздражает. Я Слишком выпукло. Сабрина может многих подбешивать
1: именно тем, что это очень так, ну, немножко поверхностно, немножко на показ. То есть это все равно приятно смотреть, но потому что, серьезно я готова смотреть даже очень попсовые поверхностные Поверхностные истории такого типа, потому что их было так мало до этого, потому что все свое там детство и какой-то там юношеский возраст. Я читала патриархальные истории, они тоже часть были поверхностные, часть глубокие. Вот сейчас вышел сериал «Утреннее шоу», и вот он, на мой взгляд, очень глубокий. Несмотря на тоже темы, которые на поверхности, он глубокий. И я готова смотреть и такие истории, как «Утреннее шоу», и такие истории, как «Сабрина». У меня действительно есть просто голод по историям, где, наконец-то, Все не крутится вокруг мужчины, и это минимальное условие, чтобы меня заинтересовать. Ну да, согласна.
2: Противопоставление рационального и иррационального ⁇ это на самом деле патриархальная штука. И феминистская эпистемология как раз выступает против этого, за то, чтобы снять эти противоречия. Что духовность ⁇ это готовность воспринимать реальность во всех ее измерениях. То есть рациональным и рациональным и сверхрациональным. Что реальность ⁇ это не только рациональное знание. Они вот еще почему осуждают рациональное знание, потому что оно обусловлено очень всякими штуками из серии расы, пола. И рациональное знание направлено на, на то, чтобы разъединять и систематизировать. Типа вот ты сказала, что феминизм, он тоже разъединяет и систематизирует. Но по сути так не должно быть, потому что ну, истина, в короче, феминистский проект, он, наоборот, должен выступать за снятие вот этих разъединяющих штук и за объединение, наоборот. И вот эти исследователи, о которых я читала, они говорят как раз, что всякие э, духовные штуки, духовность вообще — это феминистский проект, который очень нужен в том числе и для феминистской политики, потому что он направлен именно на объединение.
3: Вот еще вот в наше время к магии прибегает Тимоти Мортон в своей темной экологии. Он очень много использует магию, как раз говоря о том, что экологическая политика, которая связана с охраной как бы среды, она вот тоже разъединяющая. А нам надо признать, что мы как бы не можем до конца проникнуть в природу и решить ее судьбу. нам надо признать, что в ней есть тайна.
1: Да, и магия вообще, в принципе, поклоняется природе. И Вика это, в принципе, природная религия. И просто практики магии, они очень уважительны к природе. Но, кстати, в связи с этим, вот я тоже об этом рассказывала в своем вебинаре про феминистскую магию, что есть такая ловушка, где опять же капитализм слишком активно скушал магию, и в итоге все вот эти калифорнийские ведьмы, вот про которых Катя говорит, они там продают на своих сайтах бешеное количество шалфея, например, который ну, нельзя в таких количествах собирать и выращивать для природы, просто вредно. И палосанта, которая э, вообще-то в культурах, которые изначально использовали, палосанта — это такое ароматическое дерево, древесина, которое поджигаешь, оно вкусно пахнет и настраивает на такой мистический лад. Так вот, изначально эту древесину использовали с огромным уважением. Не, не отрезали эти щепки от дерева. Их подбирали, это высохшие щепки Которые лежат под деревом Которые деревья сбросили самостоятельно Но теперь вырубаются леса Пала их может скоро вообще не остаться И это якобы во имя Вот этих всех духовных э, практик Чтобы у каждой ведьмы по недорогой цене дома был запас Пала Санта, но деревья на это не рассчитывали. Здесь тоже про то, что есть какое-то глубокое понимание магии, которое понимает нашу связь с природой, а есть потребительская.
0: Мне кажется, тут прикольная связь феминистской магии с экофеминизмом. Я, кстати, вот в статье, которую я читала, когда я готовилась, там авторка проводила параллель,
2: что вот активная охота на ведьм, она совпала с каким-то большим техническим освоением человеком земли и что вот эти женщины которые там сжигались которые угнетались вместе и, и при этом это были женщины ведьмы действительно многие из них действительно были ведьмами которые занимались там собирательством при этом делали это с уважением вот как говорит Лида. и что этот момент женского угнетения совпал с угнетением земли которые начали там активно вспахивать и так далее
3: еще колонизация, там, начинается в этот же период. Великие геологии... Ну, вот это вот освоение Земли, которое было. Ну, вот вердикт таков, что фемистки не должны ставить научность выше духовности, потому что нужно осознавать, что многие элементы научного взгляда на мир, они дискриминирующие, и они, наоборот, антиженские. Они направлены на колонизацию женского тела и тела Земли, условно, которые друг с другом очень крепко связаны. Как
2: у нас как-то все сошлось под конец, все связалось.
1: Но при этом мне кажется здесь очень важным реально, что это не единственный взгляд, что можно быть за экологию и быть интерсекциональной феминисткой, и при этом э, быть против капитализма и не испытывать потребности в чем то духовном. Это тоже нормально. Я просто вижу, как люди по-разному устроены, что кто-то этого хочет, кто-то этого не хочет, и что использовать духовность как какой-то рецепт отчасти бессмысленно, по-моему, потому что ты все равно поворачиваешь эту духовность под то, что у тебя внутри. Духовность можно использовать и против женщин, как мы видели и на примере церкви, и на примере этих ведических учений и так далее. Поэтому, конечно, очень примитивная идея, но, по-моему, главное, чтобы люди действительно отстали от людей, ориентированно от всех вообще, да. Отстали от всех, да, идеально. Всем пока.
3: В итоге отстаньте от всех. Мне кажется, реально можно заканчивать на этом.
0: Спасибо всем, что послушали посмотрите проекты лиды мы оставим все ссылки в инфобоксе посмотрите наш фемастро календарь найдите там себя все такое и оставайтесь на связи всем
3: пока всем пока пока